A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Klar ferdig maraton er sponset av Adidas. Hallo Melina. Hej Hanna. Åh, <laughs> det är er så uvant att se dig på en skärm här. Jag skulle så gärna önska att vi var i det kära lilla studio jag varit på Egmont. Jag saknar det ja. skickligt. Åh, jag också. Jag sitter i ett rum som egentligen är er sån väldigt mycket större än det lilla söta studio vårt, men det är er liksom inte det samma då. Nej, det är er inte det, men vi måste bara göra det bästa ut av situationen här nu. Och ja, jag hoppas verkligen att ljuden här är er bra nog. Det ja. vet vi ju inte helt. Vi testar ju en ny måte att spela in på. Och ja, jag syns ju själv det kan vara irriterande att höra på podcaster med dålig ljud. Så jag hoppas verkligen att vi blir en sån podcast nu. Vi får prøve dette, og så får vi se vad dere lyttere kommer med av tilbakemeldinger til oss. Men ja. vi får i hvert fall ut en podd. Altså, vi leverer i disse unntakstilstandtider. Det må vi huske på. Og det er jo ja. litt sånn morsomt å se bakgrunnen din der du sett, Melina. For det er altså, hvor mange ski har du egentlig? Det er jeg så masse ski bak deg nu. Jag har ganska många ski. Det är er för många till att jag har lust att sitta ut. Men jag har en akkurat passlig skipark till mitt bruk. Det är er ju helt väl för de som inte ser om Melina nu så hon sätter inne på det och kallar för skirummet sitt. Och där är er det bara helt sinnsykt många ski på räcke och rad bakom. Jag trodde det höll med ett par. Ja, det gör som regel det alltså, men jag måste ju ha varma ski och kalla ski och sköjte ski och klassisk ski och diverse när jag konkurrerar då, men akkurat nu så har jag inte disse kära skibabysna mina fått varit så mycket ut och gott då i och med att jag ja, inte har konkurrerat den säsongen här, men det är er kul att sitta här sammen med skifamiljen min. <laughs> ja, det måste si, imponerande samling där alltså. Jo tack. Men du Hanna, hur den har den sista uka det varit? Alltså nu när vi spelar in så är er det ju undantagstillstånd i hela världen egentligen på grund av coronakrisen så ja, som alla andra så har jag ju ett lite annorlunda liv nu. Det är er hemmakontor och samma träningscentre väldigt men finn alternativa lösningar utan dörs och Ja, jag är er väldigt glad för att vi fortsatt kan löpa ute och är er en del bara ute i parken och träna och har en vaktväst som har brukar en del och träningsstrik och ja. Så jag får tränat lika väl, men uh, inte helt som jag vill ha gjort ellers, men jag är er väldigt tacksamlig för det jag får gjort. Och så har jag upptagit en motbacke i närheten här som ja jag har fått kört mig lite på kan du se si. 
Det är er ju egentligen väldigt grejt att bruka närområdet sitt och upptäcka lite såna nya nya skatter och nya möjligheter för hur man kan träna utan att man måste vara avhängig av mölla eller löfteplattformen och sånt så vi blir ju lite utfordrade sån rent kreativt sett om att ta mycket mer bevisste valg rätt sätt för att få rört oss och för att få tränat då. Um, ja. Men du är er ju väldigt flink att hålla igång då det måste jag säga. Si. Uh, ja, så jag är er imponerad så långt Hanna. Jo, tack ska du ha. Alltså jag känner ju mig själv så gott att jag hade blivit i så dålig humör vad jag bara hade grodd fast i soffan. Alltså det det går inte varken för kroppen eller för hodet. Nej, det är er ju bra för någon ja. för någonting och så är er det ju det där med motbacke är er ju en extremt sån effektiv måte att träna på også. Du får ju väldigt bra konditionsträning av att träna i en motbacke och så tränger du ikke, Alltså backen tränger ikke nödvändigtvis være så lång. Du kan köra många drag, du kan det är er ganska skånsamt för benen och köra motbacketräning för nu är du har du egentligen blivit sån att den övergångssäsongen den där fasingen av tredemulla inne till att börja tillvända sig till att löpa ut och inte bli skadad den får vi inte för vi alla samman måste bara rätt av möllorna och rätt ut och det är er ju fantastiskt att vi får kört att vi inte har portförbud sånt som i andra land att vi får lov att ja. röra oss och träna och löpa ut men för en del så blir det liksom lite sån hårt för benen och jag har fått tillbakemeldinger från flera utövarna som jag tränar att börjar liksom svila till läggarna nu för det blev så mycket utlöpning så fort. Så mm. det där med att bruka motbacke är er en väldigt effektiv eh och tuff träning men likväl skonsamt för muskulaturen och sånt da. så mm. det är er ju jätte jättelurt. Ja, det är er gott poäng. Det är er mer skonsamt. Och ett litet trix då för jag blir och jag klarar ju inte att tänka när jag är er så sliten. Så jag brukar och lägga stenar på toppen så jag finner lite sån stora stenar som man lägger på toppen för vart drag och det är er lite sån motiverande också att bara se att det blir fler och fler stenar där väldigt sån ett experttips från mig ett primitivt experttips men det funkar jag har sett att ingen i Dubai också gör det ah smart ja. det måste er bli gud Ja, det har jag faktiskt lurt lite på när det är er att träna i backen där för när man tränar intervaller så är er det ju mest vanligt att pausen är er kortare än arbetsperioden. Men när jag tränar mot backelöp så blir pausen längre än arbetsperioden. Mm. Och det kan er du om det. Ja, och då kan det ju vara så att arbetsperioden blir egentligen hårdare än det du hade det du egentligen hade tänkt så trixa är ju faktiskt att och klara och hålla lite igen och så kanske köra lite fler drag eh, samtidigt så är er det lite sån situationen är då jag körde en motbakintervall här selv här om dagen eh, med löping och då brukte jag ju lika lång tid ned som jag brukte upp Ja. kanske bitte lite längre. Jag fick hutta lite svinger och sånt så då kommer man ganska raskt ned men likväl så men jag försökte bara liksom att hålla den samma känslan som jag hade tänkt att dragen skulle ha oavsett om jag skulle haft pauser som då körde det var tre minuters drag då och då brukte jag cirka tre minuter ned igen och vanligtvis ville jag kanske bara haft två eller ett och halvt minut pause. Mm. Men jag försökte likväl liksom skapa den samma känslan då som om jag skulle haft ja 
ett och halvt till 2 minuter paus på selve dragene. Samtidigt så är er det ju kanske en möjlighet för att gunna på lite extra, men igen så må man ju kanske känner lite efter vad som føles riktigt för beina och kroppen och sånt men i motbacke så har i hvert fall ikke jeg noen med att okej okay, så blir det lite hårare då än det kanske ville blivit ja. på mölla eller i i ett annat typ av terräng i hvert fall hvis bakken er sånn at du må upp och ned den samma hela tiden. Mm. Men hvis man bor i ett du har en lång kontinuerlig motbacke då då snur du bara när du tar pause, och så jogger du lite nedover, och så när pausen är er färdig så fortsätter du bara vidare och vidare uppover. Men när vi bor i sån ur- urbana bymiljöer så har vi ju mer sån korta bratta backar och där måste man göra sån som du gör då. Ja, för det är er ju blir... sån att spring allt är er klara upp och så eh, små trippar ned igen och jag känner verkligen att jag träng den lite längre pausen för att hämta mig in igen. Ja, och det är er nog fördi du tar i allt du kan då. Så ja. hvis du klarar att knäppa ner bara lite grann på intensiteten, bara håll igen lite grann så kan du kanske jogga nedover. och ja. så ja, så blir det lignande mer på någon de öknar du kanske ville kört på mölle då. Men för all del, det är er inte nog farligt att ta i i motbacke. Det går helt fint. Bara kör på. Vi måste ja. få trent. Det är er undantagstillstånd all over the place. Det är er undantagstillstånd. Det är er allt rätt. Ja. Det är er bra. Du får bra fit i benen. Ja. Nog om mig och min träning. Hur går det med dig? Jag har sett att du har varit på ski i det sista. Ja, jag tror det är fantastiskt gott. Prövar att utnyttja liksom det sista resten som är er, då av snöförhållandena. Och det jag skulle ju väldigt gärna löpt massa akkurat nu, men det är er ju ja. den där gravidsituationen som gör att det inte är er så diggen och helt på slutet här. Men förståeligt. Ja, så det jag fick mig en liten motbackintervall, det är er en superbrat backe och det är er liksom det som må till, men jag kan inte ha så mycket av det. Men ski fungerar ju fortsatt jättebra, så då har jag ju Och mannen, vi har uppsökt rätt och slett snö i Sörkedalen och lite sån utför Oslo för att ja, rätt och slett ha möjligheten till att gå eh att jag får tränat då så han är er väldigt snill och kör runt dit jag vill. Så Det är er väldigt bra då. Det ser rätt nydligt ja. ut. Och det är er hemma kontor på det också när det är er hemma kontor. Sån har det blivit mm. och jag märker ju att det Ja, det kostar lite extra att skulle göra styrkeökten hemma. Det är er, kräver lite extra disciplin, men det är er desto deiligare att komma sig ut da, i frisk luft. Ja, ja, jag känner på det själv. Jag syns så det är vanskligt att träna sån har styrke i stua. Det är er sån jag förbinds stua med att slappa av på en måte. Ja, också så tror jag jag tänkte kanske skulle pröva mig på någon sån verandaökt då för att liksom Mixa ja, Och så är er det lite med utstyr också. Jag har ju ganska massa strikker och slinger och jag har nog viktväst och medicinballer och kettlebells och sånt. Men mm. den akkurat nu så är er liksom den kettlebellen min den är er liksom lite i tyngste laget för en del av de tingene som jag gärna skulle gjort då så jag tror jag måste skaffa mig ett par extra kettlebells kanske och ja, uppgradera ja. lite. Ja. Men, Men vet du var ju Nu kommer du till don't hate me men jag har faktiskt fått lånt mig en ellipse som kommer snart. Vad är du Melina? Jag har fått lånt mig en ellipse så nu ska jag sätta den ellipsen. Nej det är er ju de snille folk i träningspartner då som lånar den ut till mig. Åh herregud. 
så den den måste stå bara mitt i stua eller nå för det är er bara så viktigt att jag får rört Ah, ellipse for life. Åh, oh, herregud. Ah, ja, ja. Er men snart er det ferdig med ellipse, og eh, det blir mer løping. Og jeg ser jo veldig masse folk som er ute og løper nå. Eh, og i nærområdet mitt, så, så ser jeg jo de vanlige folka som jeg er vant til å se på løpeturer. Og så ser jeg også en del som sikkert ikke har løpt, eh, eller pleier å løpe så mye, men nu er det veldig tilgjengelig da. Så, ja, det er så jeg, tror det. Nok, jeg tror nok at det blir mer jogging og løping på folk generelt, og mer utetrening. Jeg synes folk er flinke, altså. Ja, jeg jobber jeg, til ja. alle dere der ute som får dere opp av sofaen, også i disse vanskelige tider. Ja. Og det her er jo, altså, vi tänkte å ha en lytterepisode, faktisk. For at vi har fått in väldigt många forskjellige spørsmål. Det er tydelig at løping engasjerer, og at det er ganske mange myter der ute blant annet, og väldigt mange forskjellige spørsmål. Så derfor tänkte vi at vi egentlig bare kunne ha en egen lytterepisode. Så vi har nu til denne episoden samlet sammen ja, litt forskjellige spørsmål, som vi da, eller i hvert fall du, Melina, skal prøve å svare på av beste evne. Ja, vi får så prøve vi å svare igjennom. på det sammen. Ja, men du er eksperten her. Vi får se. Men ja, så vi har da samlet sammen ganske varierte og forskjellige spørsmål, så vi skal gå igenom dem nu og så til slut blir det jo selvfølgelig ukas løpelåt eller syresang fra mig og hjemmelekse. Så jeg foreslår at vi bare kör i gang, Melina. Ja, let's do it. Er du klar? Yes. Ok, første spørsmål eh, høres sånn her ut. Eh, har dere tips til alternativ løping når det er snø ute og man ikke har tilgang på ellipse? Ja, vad tänker du? Umiddelbart tänker jeg jo at selvfølgelig går man jo på ski da, langt ja. Det tänker jeg også. Det är er väldigt fint alternativ, og det er mange løpere som også går en del langere enn om vinteren, brukar det som en del av speciellt langkjøringstreningen. Mm. Så det er ypplig träning for hele kroppen. Men jeg tänker att at innsenderen har sikkert, kanskje, man ville jo tänkt på ski hvis det var väldigt naturligt for den som sendte inn. Så, ja. Men det er ikke noe i veien for att löpa selv om det er snø. Du må bara ha skotøy som sitter som passelig godt. En del løper jo med brodder hvis det er litt sånn blanding av snø og is. Mm. Og så finns det faktisk også en type löping som kallas for snøpulsing. Og det, ja, og det er beintungt. Og det handler om at for eksempel ute i hagen eller på en eng eller et eller annet, så löper du ut i løsnøen med høye kneløft i intervaller. Oh ja, det er svintungt. Det er litt som å løpe, stå og ta høye kneløft på en tjukkas, ikke sant? Ja, ja. Så, det er genialt da. Ja, det er en skikkelig tøff økt for uh, hoftledsbørnene, så da får man trent de ordentlig. Um, men ellers er det jo sånn at uh, man kan helt fint løpe på snøunderlaget også. Man må bare kle seg etter vær og tilpasse skotøy og ja, løpe områder hvor det, hvor det går an da. Om det er målt ja. eller om det er uh, 
eller om det är er, ja, hur den är, er. men det är er ju också sånt att man slutar att löpa ute bara för det snör eller någon gör ju det, men man tränger inte göra det. Så jag slår ett slag för löpning i snön, jag alltså eller och spänna på sig eller truge hvis man är er så heldig och har det ska man gå på trugetur ja. har jag aldrig prövat men jag har hört att det också kan vara ordentligt bra motion. Det kan vara god träning och man kan ju gå också hvis man inte er så gira på löp och så hvis man går ja, ja. Seg en god tur ute så är er det också jättebra. Och det är er ju på denna tiden så märker man verkligen skill på klima i norr och söder Norge. För där är ifrån är det flera meter med snö nu, men vi har sån nästan sommarstämning i Oslo. <laughs> det är er ju helt extremt det som Nina hade lagt ut på story från Tromsø och det var liksom det var ju snö upp till första etagen på på en ja. omtrent. Det var liksom helt enormt mycket snö. Så självklart ja, det är ju inte alla som har den vårstämningen som vi har i huvudstaden akkurat nu och då ja, jag tänker ski, snöpulsing, eh, jogging på vägar där det är er mågt, eventuellt eh, dra på dig brodder eller eh, bruk terrängsko för exempel. Ja. Dock är norrlänningar som hör på bara håll ut, var tålmodig, snön försvinner om en stund. Se möjligheter än ja. så länge. <laughs> Okej, okay, nästa spörsmål här. Det var flera som spurte om det här så det är er tydligt att många lurer på det. Det är er alltså när kan man börja och löpa igen efter graviditets och fött efter graviditet och födsel? Har hört att man måste vänta i 9 till 12 månader. Stämmer det? Är er det ja, skriv här? Det är er, det spörsmålet får jag så ganska ofta på min konto. Um, det är ju inte alltså det med födsel och graviditet och sån är er ju inte mitt expertområde själv men nu är er i den situationen själv. Um, men det jag vet är er ju att detta är er otroligt individuellt. Det är er ingen regel som säger att du måste vänta 9 till 12 månader. Uh, men det kan helt säkert vara att anbefale för flera. Um, Det är er anbefalt att vänta med fysisk träning i vart fall sex uker efter födsel. många tar ju också en sån sex ukers check hos en fysioterapeut hos läge eller osteopat eller att man får checkat bäckenet sitt och så kanske underliva och se att ting är er i orden då. men det att du inte kan göra liksom att inte anbefalt att göra fysisk träning för det har gått sex uker betyder också att man inte kan göra någon fysisk aktivitet. Man är er ju kanske ute och triller och men det som är er viktigt att huska på är er ju att efter födsel så är er du ikke egentlig färdig med med kroppens processer av födseln. Du går in i det som heter fjärde trimester. Och det är er ju fjärde trimester både ikke bara för bebisen men också för eh, mamman. Och kroppen brukar eh, god, god lång tid på att normalisera sig. Det är er ju undantagstillstånd i ni månader. Så jag tänker att det är er inte så väldigt rart hvis det tar lite längre än sex uker minst och kanske upp mot ni månader. Vis eh, med att få normaliserat kroppens eh, tillstånd, få tillbaka styrken, både knipestyrke styrke bäckenmuskulatur och höftmuskulatur generellt. men svaret är er ju att det inte är er någon fasit och att det är er väldigt individuellt hvordan hur kroppen är er postpartum. Och det kan både ha med 
hvordan den fysiske tilstanden til kvinnen er i utgangspunktet, altså før graviditeten og hvordan det har gått igenom graviditeten. Det kan ha med hvordan fødselen har forløpt, og hva slags på en måte, traume da, det skaper på, på bekkene og og underlivet og kroppen generelt. Og så er det selvfølgelig forskjell på om man har haft keisersnitt, eller om man har haft vaginalfødsel. Så mm. jeg tror ikke det går an å lage en, sånn, en regelbok, eller en fast håndbok som vi gjelder for alle kvinner. Nej, vi kan ikke sette her i denne podcasten og si, ja, alle sammen, efter så så lenge, kjør. Det er virkelig individuelt, og vi kan vel anbefale alle och kanske uppsöka professionell hjälp också vad som är er, speciellt vad som är er väldigt gira på att komma igång snabbt. Ja, jag brukar ju själv eh, Mona på klinik för alla i på Majorstua i Oslo och hon driver ju konton Female Wellness och hon har massa yeah. sån gratis sån webbinarer och föredrag och sån, hvor hon snakker om detta här med träning efter födsel, löpning specifikt också efter födsel och hon har verkligen Altså, hun er så nørd på bekken. Altså, det er helt, det er helt utrolig. Ja, så, så, så hun er jo en som man kan følge og se til for, for råd. Og så, jeg tenker i hvert fall for egen del at jeg kommer til å komme til et punkt hvor jeg bare, jeg må bare prøve å ta en løpetur og se hvordan det kjennes. Eh, og kjennes det ugreit får man press nedover eller eh, at ja, det er smerter eller et eller annet som ikke føles godt så er jeg i hvert fall veldig rask med å bestille mig en time til oppfølging fordi at jeg orker ikke gå og, og ikke vite hva som er og når det er og, ja, da vil jeg heller ha hjelp, oppfølging og kanskje noen øvelser og, ja, det hjelper å ha ting satt i system da. så ikke noe fasitsvar men eh, Är er du usikker, så uppsök hjälp hos hälsopersonal. Ja. Bra svar Melina. Jag tror nog jag kommer till och jag har ett bild i hodet av att du har en sån joggevagn och är er på foten ganska så chapt. Vi får se, vi får se. Joggevagn ska jag i alla Ja, det är vi inte på. Okej, okay, vi måste susa vidare här. Nästa spörsmål är er, må alla lande på förfot eller är er det en myte? Svaret är er, nej, alla må inte lande på förfot och det är er delvis en myte ja. Och vem är er det som löper helt på framfoten? Så ordentligt på framfoten? Det är er en specifik grupp löpare och det är er sprintare. Ja, eller de som löper väldigt korta distanser. Yes, de är sprintare, hecklöpare. de lander där de ska skyva ifrån. De det och det som jag vill med det exempel är er att illustrera att det er hastighetsavhänge hur långt fram ja. på foten det är er naturligt för kroppen och og så hänsiktsmässigt att landa. Mm. Um, så att det är er, hvis du och jag är er ute och jogger oss en, en rolig långtur på sån 7 till 8,5 kilometer i timmen skravla går och så vidare det är er helt mm. unaturligt att skulle vara ordentligt långt fram på framfoten i den hastigheten och mm. man har också sett att de som löper halvmaraton och maraton gode rekreationslöpare alltså ordentligt gode motionister eh, men också elitlöpare lander på mittfoten 
Så att man är ja. er mer orienterad mot mittfot/framfot i konkurrensfart eh, på långdistanse än helt sån helt på tåbollen och framfoten då. Mm. Um, og så vil det også være litt avhengig av hvordan man er uh, bygd uh, og strukturert, hvordan legg og ankel rett og slett er designet fra individ til individ men jeg synes jo det er festlig når jeg ser på måte, for eksempel hvis jeg jogger gjennom Frognparken, det er jo ganske mange som jogger der um, og så se, du kan nästan se hvem som har läst på internet at de må løpe på fremfoten for du ser de tripper sånn veldig unaturlig ja. uh, opp og ned og det kan også beinhardt for leggene hvis du plötsligt skal lägga om steget ditt til å løpe veldig på fremfoten mange mm. har jo god nytte av å komme seg mer mot midtfoten fordi de tror de er det men så er de egentlig veldig på hel sånn at mm. det er um, hvis man ønsker å jobbe mer med fot i sättet då som det heter så må man ju också jobba med olika hastigheter. Man kan pröva det. Prova att på en sån skiklig sån alltså gå fra helt sån rolig daffjogg eh mm. du är er lite mer mot helen och så öka tempo gradvis så känner hvordan du blir løftet, närmast dyttet fram mot tärna ju fortare du löper då. Ja. Okej, okay, det är er intressant för jag husker ju sån Det är er ju flera år sedan nu men jag huskar att jag fick besked om att jag måste löpa på förfot. Så då började jag också att trippa sån långt framme mm. på tärnäsen och läggan var ju helt ödelagt. Ja. <laughs> och det gick ju inte fort i det hela tatt heller så Nej och grundlat att det inte går så fort är er för att hastigheten, ikvant, hvis inte du var ute och skulle löpa 100 meter eller 200 meter så är er ju hastigheten hög nog till att det är er naturligt så det som sker är er ju att massacentret ditt det området som är er då mellan navlen och höften det beveger sig mm. väldigt mycket upp och ned i vertikal ja. retning i stedet for att bevege sig mer i fartsretning så det taper jo ja. egentlig energi, ikke sant? Så, så, og hvis man ser, ser på gode løpere ser på Ingebrigtsen gutta dra opp noen YouTube-klipper når de løper eh, Diamond League og mesterskap og sånt, se på hoftepartier og navlepartiet på de gutta mm. der, de løper dritfort eh, men det er utrolig stabilt rundt det ja. området Så hvis man prøver å løpe på fremfot på lav fart, vil det ikke være så stabilt. Så, så det er mange det grunner til å... Ja, så det er mange grunner til å, um, å liksom, ikke etterstrebe det for en hver pris. Da. Ja, og så tenkte jeg, så hvis man ser på de fleste løpesko, så er jo solen uh, tykkest på hælen. Og så er det jo nesten helt... Det er nesten ingenting damping framme på foten. Det måste vara en grund till det och tänka. Ja, det är er nog inte för att producenten har tänkt här ska vi landa på helen, men eh, foten är er ju strukturerat lite så att i, I helen vår så är er det ju ett på något ganska stort ben då eh, som tar så att si, all all kraft eller all belastning hvis du landar ordentligt gott bak på helen. Men i mittfoten och framfoten så är er det väldigt många det er enormt många bittesmå ben eh, som du får distribuerat i landningskrafterna dina utöver så att du ja. dämper naturligt bedre på framfoten eh, och mittfoten än du gör bak på helen. Hvis du står med bara fötter och prøver att eh, jogge upp och ner på sted och lande på helen så är er det faktiskt vont. Ja, det er drit ondt. Ja, og det er du tar av deg skoene og begynner å, å jogge rundt barfot, så vil du lande mye lenger fremme på foten. 
Ikke sant? Ja. For da får du distribuert kreftene. Eh, ja, og det är er natur- naturlig demping då. Rätt och ja. Så så det har lite med hur foten är er sydd samman. Då blev det lite aggression då, men det är er lite om fotanatomi. Ja, det är er intressant. Det har jag aldrig tänkt på faktiskt. Men okej, okay, vi måste husa vidare här så att vi räcker ja, alla de Okej, okay, nästa är er då Hvordan påvirker nikotin og alkohol fremgangen min med utholdenhetstrening, og spesielt løping? Ja, er... Så da tenker vel vedkommende på da enten snus eller røyk, og da alkohol. Ja, det er virkelig hummer og kanari i de spørsmålene våre her, men det er gøy. Det blir jo det, men det er jo litt artig. Og jeg lurer jo på det med snus, jeg også. Jeg snuser jo ikke selv, men jeg vet jo om veldig mange som gör det och og också många träningsfolk som jag känner ja. snuser och er jag hörer på om det verkligen påverkar träningen. Det är er väldigt vanligt skandinaviska land med både snus och alkohol och lite mindre vanligt med rök, men vi kan ta det liksom en för en då. när det gäller röking så är er det bara att sluta med det fort som fy. Det är er, det är er det är er det viktigaste som man kan få kunder, patienter, vänner, vänner och familjemedlemmar till att göra när det gäller att bara kicka en dålig vana. Det är er att sluta röka. Det är er så otroligt skadligt för lungorna och blodårene, så det vill ju självklart gå utöver också prestationsevnen och og också träningseffekten över tid rätt och slett fördi att röking ödelägger lungorna. Ja. Så den, den saken är er på något grej. Ja. Vi vet ju att det är er många som sliter säkert psykisk med att sluta då, men då kan man ju få hjälp. Ja, så är er det ju tänker man kan få hjälp och till rökeslut och jag tänker att var eneste cigarett mindre bör vara en, en liten seger. Alltså allt teller och allt hjälper. Ja. så det är er, ju er lätt för mig att sitta här som inte röker och säga si bara slut och stopp och det är er så farligt. Det, det vet ju de som röker. Men ja. det är er inte det är er inte så väldigt gott nytt för löpeträningen självklart. Men nej, men det är er ju verkligen liksom inte det viktigaste i förhåll till att sluta röka, men för all del, hvis det är motivation till rökeslut, bruk det. <laughs> ja, kanske det är er många ja. som inte är er ordentligt klar över hur skadligt det faktiskt är. Er. Men jag tror ju inte att våra lyssnare röker så mycket egentligen, men kanske de känner någon som röker och som de kan anbefala till att sluta. Ja, där er det man ju vet. Eh, ja. när det gäller snus är er ju det också ett nikotinhaltigt preparat, men det är er ju det fungerar inte på samma måte i förhåll till lungorna som röking gör. men självklart har ju snus och röking någon felles treck i förhåll till hur det påverkar kroppen i att bägge innehåller nikotin. Um, jag har tittat lite grann in på forskningen när det gäller hur snusning påverkar det vi kallar aerobkapacitet av även att transportera oxygen och där är er det också en del testing och studier som har er gjort in för löping för det är er väldigt lätt och grejt att bruka löping i forskning. och mm. uh, studier visar att man får uh, akut reducerat prestationsevne vid att ta en snus och så Och så gör du en en konditionstest eller en tolvnestest. Och ja. någonstans visar att det inte är er någon forskel. Så det är er väldigt sprikande, men det är er bara för att det är er, eh, så lite forskning på området. 
Men nikotin det skapar ju en ändring i i blodårene, som kan göra att man får andra reaktioner längre ut i kroppen då eller mer centralt i kroppen blir riktigt att se. Si. Så när det blir en en vasokonstriktion att blodet drar sig mer samman eller utvider sig på en måte som som de kan göra när vi när vi brukar centralstimulerande midler, så vill det kunna påverka hur mycket blod för exempel hjärte får tillgång till. Och det är er det man har sett med nikotin att det kan ge en reducerad perfusion av av hjärtmuskulaturen så man får ett slett dåligare blodström till hjärtmuskulaturen. Eh det är det är ju väldigt och hjärtmuskulaturen är er ju extremt avhängig av att fungera helt perfekt när så yta vårt bästa. Samtidigt så får man ju en dopaminrespons då. Eh dopamin är er ju sån happy hormon, ikvant det är er ett lyckohormon. Det är er ju det vi får också när vi är er färdiga med en skiklig god träningsökt, när vi spiser något gott, visst du har sex eller eller visst du tar deg en snus då. ja, och det är er ju också något där något den den avhängighetsskapande grejen ligger då. Men när vi får en dopamin en ökt dopaminrespons hjärnan så ökar också mikrocirkulationen av blod i hjärnan och det kan det tränger inte nödvändigtvis vara negativt så det är er liksom det är er väldigt sammansatt då som du kanske känner och det är er väldigt lite forskning som kan se si om effekterna av snus på träningstillpassning alltså träningseffekt över längre tid det man kan se si nå om är er hur det påverkar kroppen där och då kan man se si lite om och uh, så vill det ju påverka alltså det man har sett er att man kan få dåligare reaktionstid för exempel uh, att det är er liksom lite sånna oh, ja. ting och mer som kognitiva ting som kan kanske påverkas mer än akkurat den aerobekapaciteten. Så jag har ju sån jättemånga yeah. goda hållpunkter för att för att be folk att sluta snusa för att löpa bättre alltså faktiskt. Nej, men det är er ju som du ser forska så pass lite på. Det kan ju avvara för att det här är er ett skandinavisk fenomen förelöbe. Men ja. det, man är er väl kanske på den säkra sidan, väst man bara drit i den snusen, även om man vet att det är er vanskeligt för väldigt många. Ja, det är er ingen toppidrottsutövare inför löping och långrenn tror jag i vart fall som snuser. Eh och så är er det ju många vet jag ju känner en del fotbollsspelare som eh är er toppidrottsutövare som snuser så det är er nog kanske lite sån miljöavhängig också. Eh, ja. men eh, det er kanske flera hållpunkter för att lavär än för att börja med det i vart fall. Ja, det är er något ja. med att bara vara avhängig av något också då, men det är er ju ett helt annat punkt. Men ja. eh, en alkohol då. Ja, det är er er väl også... ingen hemlighet att det kanske inte vill vara med på boosterformen din akkurat. Nej, kommer tid i vart fall. Det är er också ett område där det trängs mer forskning i förhåll till hur träningseffekten över tid vill påverkas. Men jag tror ju och flera andra delar med den tanken med mig att det är er inte bara 
alkoholintaget i sig selv och alkoholens kemiska påverkan på kroppen eh, som vill kunna ge en negativ effekt på träningen på prestationsevnen och träningseffekt över tid men det är er något av det som ett högt alkoholintag kanske vill föra med sig för att hvis du eh, var enstaka månad drar på fylla med påfølgende dehydrering och hangover så ville det kunna göra att du mister träningsdagar och träning och får lavere kvalitet på träningen du ellers ville gjort och det över ett träningsår över flera år vill du kanske ha betydning när man tar allt sammen. Så den adferden som som det att dra på fylla kan föra med sig det tror jag kan vara mode väl så negativt som alkoholen i sig själv så det är er ju flera ting än bara ja. akkurat selve selve alkoholen men alkohol i sig själv det har visst att man inte får någon sån speciell reduktion i för exempel styrke och kraft och när det gäller uthållnet och löpning och sånt så är er det är er det också ganska sån det är er ganska sprikande fun men det som man vet eh, förlöpet och det är er ganska sån bred enighet om att i hvert fall den forskningen som som jag har klart att lett fram det är er att alkohol påverkar hur du brukar karbohydrat i muskulaturen och ja, ja och hvis, um, hvis du för exempel karbohydratbruken från muskulaturen ökar väldigt och så på låga intensiteter så vill du kunna gå tom fortare då. Um, mm. så det vill du kunna påverka prestationen eh, negativt. Men det är er ju inte mm. så att hvis du för exempel har eh, druckit ett glas vin eller tre fyra glas vin för den sak skull eh, till maten med med gode venner, eller varit ute och tagit en drink med vänner eller tagit en öl alltså sån det får ikke noe, sannsynligvis ikke noen nevneverdig påvirkning på prestasjonsevnen din dagen efter. Nej, alt med måte. Ja, det er litt den der alt med måte. Ja. Det er det. det er jo, man må jo kunne leve et liv der det er rom for litt kos også, hvis ja. det gjør deg lykkelig. Jag tänker ju att hvis, hvis man har er bekymret for att ta sig ett eller to, tre Ja, som jeg sier, fire glas vin på en god middag eller en hyggelig kveld med venner, så at man er bekymret for prestasjonsevnen sin som, som motionist. Da. Mm. <laughs> så tenker jeg at da har man kanskje et litt overanstrengt forhold til trening. Ja, trening og mat ja. og drikke. Mm. Og du har mange eksempler på utholdenhetsutøvere i andre land, hvor det er mye mer vanlig med bordvin, sånn som Italia, Spania, Portugal. Altså, vin er en del av middagsbordet i mye større grad. Um, mm. Og at man tar sig tar seg et glass vin til maten i sesong også. Uh, så, så det er det er også igjen da, kulturelle forskjeller, uh, uten at de nødvendigvis ja. presterer noe, noe dårligere enn noen som er avholds, for eksempel. Så, ja. så det der er noe man må kjenne på selv, men jeg tenker jo at uh, hvis det er liksom, uh, stadig inntog av fylla, så vil jo det påvirke totalbelastningen. Da... Ja, for det er jo litt mer norsk kultur igjen. Det er veldig sånn, mange har en veldig enten eller tankegang at hvis man først har seg et glas vin, ja, ja, da er... 
Det är er lov att köra det er bara att köra på och grisefylla liksom. Ja, ska vi ut ska vi ut liksom? Ja. <laughs> Men nej så det kanske liksom kontroll och måtehåll är er ju är ju till uppfordra till då. <laughs> ja, det är er ett väldigt bra tips där. <laughs> ja. Okej, okay, nästa fråga. Syns det går bra förlöbiga? Nydelig. Ja. Det är er intressant artigt men så varierad episode. Ja, det är er väldigt morsamt. Nästa spörsmål är er då en som spör här är det dumt att löpa annan varje dag? Känner att jag blir lite sliten i benen men vill ju komma mig ut. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Yeah. Eh, hvis du känner att du ikke er godt restituert, så tenker jeg da er det litt dumt. Eh, yeah. Det er jo litt sånn, skal vi brenne lys i begge ender og eventuelt risikere en skade om tre uker, bare fordi man ikke klarte å eh, holde litt igen. Mm. Eh, så hvis man känner sig sliten, så, så bør man jo variere. Prinsippet om variation er viktig. Uh, og så är er det väldigt individavhängig hur mycket man tåler och löpe. Uh, någon tåler uh, på grund av måten de har er byggt på, måten de har er tränat på över många år, så tåler de löpe nästan varje dag. Men de färreste mm. tåler att löpe varje dag. De flesta ja. gör inte det. Uh, og det tar ofta lång tid att bygga upp den specifika uh, robustheten i förhåll till löpning till att kunna mm. göra det varje dag så det är er lurt att följa princip om variation. Det jag kan se si är er att hvis du för exempel löper på sti och i träng så tåler du sannsynligvis hyppigare löpning för det är er mindre belastande för uh, för um, skelettmuskulaturen och uh, mm. andra strukturer än det att löpa på grus og asfalt. Så det kan ju vara tips och kanske korta ner turen lite grann och så kommer sig in på sti, hvis det är er möjligt. Um, mm. och då tror jag nog kanske i starten så kan det ju vara att man känner lite på att det är er mer riktningsändringar och uh, och sån men uh, men summa summarum så vill det ju vara mindre mindre belastande och kanske man tåler hyppigare löpning, hvis det är er väldigt viktigt att löpa annan dag, men jag tänker att det är er ju andra ting man också kan göra, hvis man absolut må ut och det utbud man ju och det är er att ta ja. en cykeltur eller som du nämnde för gå en tur. Mm. man kan sticka i en tuftepark och träna där och allt som ska ske i frisk luft tränger ju inte vara löpning och träning. Nej, det är er gott poäng. Man kan också ta med sig god bok och sätta sig i parken med en kaffekopp. 
Ja, så deilig. <laughs> så, ja. ja, men test ut, vi sier til denne lytteren, test ut å løpe sti og terreng, og se om det hjelper. Og hvis du fortsatt er like sliten i beina med annenhver dagløping, så vil jeg anbefale å ta inn litt andre aktivitetsformer. Mm. Ja, for det, jeg synes jo selv det kan være vanskelig å kjenne etter om jeg er ordentlig sliten i benen eller ikke, og det er jo veldig fort gjort å merke det først når det er for sent, og når en skade er der. Så det, for mange er det nok litt vel heftig å løpe annen hver dag også. Ja, det tror det er det for de fleste faktisk. Ja, det har belastning, folkens. Ok, neste spørsmål her er noen som spør om man kan bedre tida si på en og en halv mil Utan att löpa intervaller men bara ha vanliga turer som vedkommande kallar det här då. Ja, kan det... man lägga vanliga turer men <laughs> ja det tänker jag och det kommer ju om på vad du menar med en vanlig tur. Men det är er klart det går ju fint an och eh, förbättra tiden sin på 1,5 mil utan att träna intervall men då bör man ju ha en variation av tempo och variation av intensitet för att lära kroppen till att bevega sig fortare och för att få en sån belastning som att kroppen må tillpassa sig. Det är er ju den viktigaste det viktigaste som sker är er när du tränar och önskar framgång är er att kroppen lär sig och tillpassa sig till stadig högre belastningar. Så man kan ju inte driva och löpa de samma tingene hela tiden. Altså hvis en vanlig tur för exempel är er en sån löpetur på en timme i zon 2 och det är er det du gör hela tiden så kommer du ett stycke och så stagnerar formen. Så att men du kan helt fint göra träningen i kontinuerlig form bara av till kanske ha någon lite kortare turer hvor du löper sån moderat till relativt hårt och så har du någon roliga turer och så ja följer ja, egentligen prøve... ja man måste inte nödvändigtvis köra fyra gånger fyra för att bli i bättre konditionsform nej alltså du måste ju ingenting men jag tänker ju att det att variera mellan rolig och hård träning vill i hvert fall göra att den personen da kan både få trent lite längre turer och få bra träning på uthållenheten mm. og på lite kortere turer kanske runt to gånger i uka, så kan man löpa lite hårdare och få pusta skikligt en ja. 15-20 minuter og det kan ju gå så att man känner att det är er så dumt med lite intervallform likväl för att man kanske tränger lite pause men samtidig ja. så, så lærer man sig också hvor det där hvor det tempo och intensiteten ligger då hvor du klarer att hålla på en god stund och puste relativt hårt men du klarer att fortsätta hålla tempo uppe. Så, så det kan ja. vara fin träning till till långdistans det alltså. Mm, jeg jag för min del så är er nöjd att ha intervaller också på grund av det mentala aspektet för att klara och upprätthålla träningsmängde och ökta i sig själv egentligen. Så jeg synes i hvert fall intervallene kan være veldig gode å ha. Ja, det er kjempe... Poenget med intervallene i opplegget ditt, da, det er jo at du skal eh, faktisk jobbe på denne litt høyere og hardere arbeidsbelastningen enn du ellers ville klart hvis alt skulle vært kontinuerlig. Men selvfølgelig når du har som mål å løpe halvmaraton en gang i fremtiden der, så må du jo også ha noen sånne 
kontinuerliga ökter för det är er inte intervall att ta sig 21 kilometer av gåre. <laughs> Nej, och jag måste inrömma det att det är er fortsatt de lite längre ökten är slit mest med på grund av det mentala då. Ja, det kommer ett vart. Det är er en träningssak och en, en läringssak. Ja. Men okej, okay, uppsummerat här då så ja, man kan ju bättre formen sin selv om man har det hon kallar för vanlig tur men man må faktisk fortsatt klara och pusha sig på disse turer för att bli I bedre form. Ja, så löpa vanliga sammanhängande turer men bytt på ha hare turer och roliga turer. Ja. Ja, bra. Next. Okay. Thank you. Next. Thank you next. <laughs> Jag tror att nästa fråga är er något som angår väldigt många och kanske speciellt oss kvinnor. För det handlar om järnnivå. Och det är er ganska vanligt med låga järnnivå, speciellt som ung kvinna har det hört och erfart. Och här är er det någon som spör, kan låga järnnivåer påverka löpeträningen min? Ja, du har helt rätt i det Hanna att det är er, det är er i inte ovanligt att speciellt aktiva kvinnor som tränar mycket och aktiva unga kvinnor kan uppleva få lave hjärnlagre eller hjärnmangelanemi att man är er gott under då disse referensvärdena för hjärn och det kan man måla hos fastläggen för exempel. Ja. men ja, det kan påverka löpeträningen. Uh, og så må vi utdype litt, da. Uh, det kan påvirke både fordi at det å ha lave hjernlagre, og jeg snakker også av erfaring her, det her ja. kan gjøre at man blir litt slapp, litt suset, man kan bli litt svimmel når man reiser sig. Så det kan jo påvirke rett og slett det kognitive evnen til å konsentrere sig. Og når man skal ta i hardt, for eksempel, så må man konsentrere sig. Uh, og... Men sån rent fysiologisk så vill det jo, eh, ha en negativ effekt på eh, på träningen för att järn eh, det tränger vi att ha för att blodets oxygenbärande kapacitet ska vara eh, på normalen och den oxygenbärande kapaciteten den blir dåligare när vi har låga järnlagre för då har vi ikke eh, nok av disse eh, järnbindningarna som som eh, som vi trenger eh, da, i hemoglobinen som oxygen ska binde sig till i blodet vårt, eh, i de røde Så eh, det kan definitivt påverka prestationen på hver enkelt ökt och över tid så vill det då också kunna påverka träningseffekten. Så det som är er väldigt viktigt eh, hvis man føler sig slapp och susade över tid eller hvis man Føler man gör allt riktigt på träning men det går bara dåligare och dåligare alltså ta den lilla turen till fastläggen och få checkat hjärnnivåna. Och hvis ja. du då, ikvant få påvist eh, att du har underskudd på järn, så kan du få skrevet ut tillskudd i samråd som du tar i samråd med lägen. Och i tillägg så borde man ju också spise hjärnrikt kosthåll för det tar mm. faktiskt skikligt lång tid att bygga upp hjärnlagren igen. Ja, det gör det. Ja, det kan ta upp mot tre måneder og längre än det så det är er, mm. det er ikke gjort i en handvending så spise gröna grönsaker, spinat för exempel, gröna grönsaker generellt, eh, hvis man spiser kött kan man spise det. Grove kornprodukter eh, innehåller också en god dos järn. Så det är er jo sånne ting som man kan spe på med då. Men något man faktiskt bör vurdere start och göra är er att reducera träningsmängden. 
Ja. För vi tappar ju också mikronäringsstoff som järn genom svette, urin. Så att det kan av och till vara det som gör att du bikker bikker in igen då i riktig referensvärde. Mm. Ja. Nej, det är er gott poäng. Man måste verkligen känna efter där och så så måste man ju avvita lite sån att man måste ha C-vitamin som tidigt för att klara att ta upp hjärna och att man inte borde inta eh, mat eller dricka med kalcium för exempel samtidigt. Mm. Så, så och det här visste inte är själv då jag hade hjärnmangel och fick eh, hjärnpille så jag gick ju och fortsatt Ja, drack melk <laughs> så det kan vara lurt att ta ta järntabletterna med några grova brödskivor och ett glas apelsinjuice för exempel för C-vitamin vill främma kunna främma upptaget av järn då. Så det ja. det när man först ska liksom ha fokus på på det kostholdet så kan man liksom gott göra det riktigt. Ja. Og, um, egentlig så jeg tror også på de fleste apoteksider så tror jeg også man finner uh, ganske god information om det her da um, i hvert fall ja, jeg mener å huske å ha sett det mm. og det er jo ikke kun unge kvinner som heller kan ha hjernmangel, det er jo alle slags mennesker uavhengig ja. av kjønn og alder og utgangspunkt så hvis man føler sig slapp så gå og sjekk det Ja, hjärnivån är er i vart fall det är er i fall ett av de mikronäringsstoffen som det är er grejt att följa lite jämnligt med på då, hvis man tränar mycket och är er, er väldigt aktiv. Ja. Bra. Okej, okay, du Melina, nästa spörsmål är er själv ganska spänd på. För det handlar då om dina personliga rekorder. Oj oj oj. Och det lyder som följande. Melinas personliga rekord på 10 kilometer och halvmaraton? Spörsmålstegn. Ja, det är er ju väldigt morsomt. Ja, det är ju inte stress det. Det är er, det som är er liksom morsomt är er att jag brukar löpeträningen som en del av skiträningen. Så jag tränar ju ja. aldrig till ett löp. Jag löper ett löp med startnummer i stedet för att löpa intervall den dagen. Och då ska jag sannsynligtvis ha en ök till och har sannsynligtvis haft en eller två ökter dagen för så det ska sies att jag stiller aldrig med som toppa form på ett löp för jag har ju det som mitt primärmål men men på det som jag har officiella tider då och det är er det som täller ikvant vad du har gjort på träning det är täller inte så det är er de officiella tiderna som man nog man har haft på startnummer Och det är er officiell tidtagning det är er det som täller så 10 kilometer, Där har jag väl min raskaste officiella på centrumslöpe i fjor och då löper jag på 41 minuter och 16 sekunder. Hallå, det är er dritsjapt. Ja, det är er fortsatt möjligt att löpa fortare. Jag hade planer om att löpa sub 40 på hösten, men så blev jag gravid. Så det, ja, det, var det ja. Og, ja, så då hade jag liksom då var det lite ting som spelte emot mig. Jag löpte riktigt Jag hade ju mig på tid för Greta och bara okej, okay, tänkte så nu ska jag i alla fall gidda och slippa upp lite på träningen för att ha det där extra giret att kunna löpa sub 40. Eh, och väl så det och så bara blev jag gravid men så bestämde mig för att löpa likväl då. Uh, uh. men uh, det var ju 
det var ikke så sykt dig følelse egentlig at løbe det som Nei, gravid. Det kan jeg tænke mig. Åh nej gud, mig. Jeg har vurderet at bryde flere ganger, men jeg kom ind og jeg husker ikke hvad tid jeg blev. Jeg tror jeg blev som 45 eller et eller andet. Anyway, så det var 10 kilometer, 41-16 centrumsløbet i Oslo, som er kendt som en ganske kuperet og relativt tung 10 kilometer. Mm-hmm. Men det passer jo bra for en skiløper. Og så på halvmaraton, der har jeg egentlig kun i konkurrenssammenhæng løbt løbt terreng og grus. Og det er jo mye fordi at ofte når disse halvmaratonene går, så må jeg vurdere om jeg skal træne to økter den dagen, eller for det er jo det man gjør i helgene som semisatsende skiløper eller så har det varit träningssamlingar då. Så jag har ju ja. egentligen inte fått möjligheten ännu till att stille i för exempel eh, halvmaraton på Oslo maraton. Det har jag jättelust till. Mm. Eh, men det jag har ändt upp med löpa är er ju för exempel sånt som eh, Nordmarka skogsmaraton och löpt halv där då distanser och det är där uppe i Nordmarka. Och då har jag löpt på 1:34. Det är er på grus då. Så, Melina, det är er så fort. Jag känner inte att det går an. Det här. Du är er helt gal. Men som sagt, det är er fortsatt möjligt att löpa fortare. Och det är er det som ja, tänker ja, er mig då. Ja, det är möjligt för de som har världsrekord. Ja. Så det är er ju mina mina tider då. De är, er, jag vill säga, si, de är er habile, men de är er inte sån sjukt imponerende, det er det ikke da må jeg spisse løpinga litt mer men det har jeg lyst til å gjøre på et litt senere tidspunkt da, men bare gå med litt ja. ferdig først mm-hmm. ja, Så, det jeg tror det jeg kult. kunne hevda det er godt der også <laughs> vi får se, det er veldig gøy i hvert fall at vi løper Rosa Sløyfe løper i lag, og da ja. bare føyk du av gårde og bare var i mål for alle de andre. Ja, det var før jeg kjente deg, da tenkte jeg sånn, hvem er den her sinnssykt spreke personen? Men det er liksom, man må bare, da må man også huske på sånn, ok, hun her, hun trener for å gå fort på ski, så da må kondisen liksom være der og Så man må sette ting litt i perspektiv. Ja, det rosa sløyfeløpet er veldig fint løp, da jeg liker det der med å løpe også sånn veldedighetsløp. Så jeg har jo ja. løpt Wings for Life med Red Bull, for eksempel, som er jo til inntekt for ryggmarkskader, og så er det jo rosa sløyfe, som er til inntekt for brystkreft. Og det gir jo litt sånn ekstra dimension da, til ja, løpet. Ja, det gjør at ikke, det. At man ikke bare gjør det for sig selv. Så... Ja, det er en annen atmosfære i hele løpet da. Man känner ja. det skikkelig. Ja, liksom, så det gör en extra motivation. Man kommer liksom sammen, massa forskjellige mennesker, og så gjør man noe bra for en sak, og det, i tillegg så får du en god økt ut av det, og kanskje mm. du får deltagerpremie også. Så det, så det, nei, det, det føles veldig bra, så det kan jeg anbefale da. Hvis noen har lyst til å, liksom, man har lyst til å begynne å løpe løp, men føler det kan være litt sånn, press och stress och prestige så ja. finn värme på rosa sløyfeløpet för exempel. Ja, ja. Det är er väldigt väldigt Om så gå och byta på jogge och det bara att vara med på något sånt är er jättefint. Så man tränger inte ha mina tider för att löpa löp, det är er, motionslopp är er för alla. Mm. 
Men här är det där glömma aldrig den blonda raketten så bara fyk upp av här. Det var faktiskt en blonda raketten men innan mig som slog mig. Hon startade en pulle bak. Så jag var helt säker på att jag hade vunnit ganska länge helt till liksom hon hade kommit in någon sekunder föran mig då. Men vi hade inte startat samman så vi hade inte översikt över varandra så då blev jag faktiskt nummer två. Men hon är bättre än mig så det är grejt så är det. Hon förtjänar den. Ja, det är bra. Lägerbyggnadsnackarjämpelängen där du får där väske, ersätta väsketapet ditt rätt och slett. Eh, drick du dricka törst mer. Och så är er det att vänta med att träna igen till du känner du har hämtat dig in lite. Och det är er väldigt individuellt av hur lång restitutionstid man har. Hvis man inte är er så van att löpa så har man längre restitutionstid än hvis du är er väldigt van att löpa. Ja. Och så är er det den billigaste och bästa prestationsfrämren. Det är er att sova bra. Rätt och slett. Sövn är er superrestitution. Prioriterar heller lite extra sövn än en extra episode på Netflix. Hanna sa det. Drop the mic. <laughs> Raketforskning. <laughs> ja men det här er faktiskt ja. ja vi kan börja snacka om alltså ting på mikron nu om det är er knopp vits. Det är er de stora treckena. Spis dem ett, få dig väska, vil, sov. Enkelt och grejt. Det finns ingen superdrick du kan ta som gör att du bara booster kroppen med en gång. När du tränar, ja. När du tränar, bryter kroppen ned, och då måste du bara låta den bygga sig upp igen. Enkelt och grejt. Och så är er det någon som lurer på här. Hur mycket spelar genetik in när det kommer till träningsresultat? Oh, det är er otroligt spännande spörsmål. Det är er, ja, det ja. har du tänkt på det själv någon gång vad liksom vad du har genetik för liksom eller ja. Ja, alltså jag har ju lurt lite på det men jag tror ju sån vissa hade haft skickligt anlägg för löpning för exempel eller vissa föräldrar mina hade haft det. Det kan gått henne att de har det bara att de inte benyttar sig av det. Så, det kan vara det är er lite sån vanskeligt för dem ingen av de familjer min driv med en konkret sport så jag vet egentligen inte sån vad de kunde ha hävdat sig och därför vet jag inte vad jag själv kunde hävda mig. Nej, jag känner för man ser ofta historiskt på det att man är er sån ja. de är er en sån handbollsfamilj, de är er en sprintfamilj, ja. de är er en löpefamilj. Men där er, som du säger att det kan gott vara att du har någon jag kallar det supergener, det är er kanske lite fel att säga si, men men liksom, men det har bara inte blivit uttryckt för det har ju med mm. kultur och 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 Eh, hvordan vi välger att leva och hvordan man har blivit uppdrat vad man har blivit tatt på med aktiviteter och hela den pakka där. Men mm. i förhåll till för exempel kondition då så eh, så är er det någon stora studier som har gjort som heter The Heritage Studies och där har man sett och kommit fram till att eh, i förhåll till för exempel kondition så har man 50 % eh, Eh, så är er den 50 percent genetisk betinget. Alltså din VO2 max som vi har snakket om i tidigare episoder, den är er 50 percent betinget eh, av arv. Oi. Det är er ganska mycket. 
Ja, samtidigt samtidigt så betyder det att du har 50 % tränbarhet. du måste ha fokus ja. på det du kan göra något med. Ja. Så för det jag syns är er väldigt viktigt är er ju ja, ikvant, det är er, det är er väldigt viktigt att ha fokus på det du kan göra något med och inte göra det till offer för genetiken din, syns jag då. Ehm, även om man må ju vara realist upp i sitt eget träningsprojekt också. Jeg jag har så pass mycket erfaring med min egen kropp att jag jag vet att jag kan bli raskare men jag vet att jag vill aldrig kunna hävda mig i Norges toppen i sprint. Ikvant där er kan jag vissa att jag satsar alla pengarna mina och levebrödet mitt på att bli god i sprint när det uppenbart efter många års erfaring ikke ligger för mig genetisk. Så jag kan bli raskare men jag blir ikke raskest. Men hur vet du att det är er genetiken och ikke formen som du kunde ha tränat. Hurdan hurdan skiljer man på det? Ja, det handlar ju för exempel om att se hur du responderar på träning. För exempel, eh, om jag ska träna för att jag jag är er väldigt uthållen eh, och gör mig bäst på allt som är er från 5000 meter och uppover, exakt. Eh, så om jag ska träna för att bli raskare så må det väldigt mycket stimuli till. Det må väldigt mycket träningsstimuli till för att jag bara ska bli marginalt bitte bitte lite raskare och det kan vara att jag lurer för mig att hämta den farten ett annstem och öka kondisen ända mer för exempel för det är er lättare för mig. Um, och det samma gäller uh, för exempel med spänst jag blir. Jag hoppar högre av att bli starkare i knäböj av att träna mer spänst. Definitivt och jag kan också få mer kraft och fut i löpsteget av det. Men det må mycket stimuli och träning till för att det ska komma en respons. För att ja. på de genna. <laughs> ja, ja, så då har jag det bara med gener att göra då, men men um, Så det är er ju lite med vad träningshistorien den berättar dig. Yeah. Men hvis man inte yeah. har någon träningshistoria, hvis du inte har egentligen tränat något särskilt och börjar i 20-åren med ett eller annat så vet man ju inte, har man ju Nej, då måste man ju bara pröva allt möjligt för att ja. finna ut av vad man är er genetiskt anlagt till. Man man må det og, men du kan också, ikvant, låt oss si du har 100 personer då. Och vi tränar alla samman för att träna eh, mot sitt eh, sitt mål eh, på en måte som är er optimal för deras genetik. Mm. Men alla kommer likväl lika likt i mål. Ikvant det är er någon som är er lite mer genetisk eh, giftad rätt och slett än yeah. eh, andra när det kommer till eh, en, en extrem uthållenhetsgener, eh, extrem hurtighetskapacitet, eh, att man är er väldigt stark. Eh, mm. så, så det är er ju någon fysisk attributer som någon har varit lite gåsöna heldig med da, men så är er det också sån du kan vara så talentfull du bara vill men hvis ikke du jobbar hårt och systematiskt för nå så blir du ikke bäst. Hvis det er målet er att bli bäst. Ja. Så hard work, hard work beats talent play si. Ja, gott poäng. Man kan inte bara lära sig på att ja ja men jag är er genetiskt anlagt för det så jag kan mm. slappa av. Nej, exakt, det är det. Det funkar en liten stund i ungdomsårene, och så ger det sig. <laughs> ja, sant. Ja. Men är er det för exempel en fördel att ha eh, lange, slanke ben hvis man vill vara god för exempel? Har det något att si? Det kan ha det, men det går lite grann mer på det har mest mer att göra med hvordan eh, muskulaturen och senesystemet ser ut inni där. 
eh, ja. och vad egenskaper det ger. För exempel eh, när vi ser på kenianska löpare så har de ganska lange slanke lägger. Mm. Og det man har sett på de er at mange av de har også en leggmuskulatur som sitter ganska høyt, og de har en relativt lang akillesene. Um, ja. Så sammenlignet med da europeere for eksempel. Så, og det ger jo noen egenskaper i forhold til att skape kraft og ta vare på kraft. Um, om de har blitt sånn, eller om de har født sånn, det vet man jo ikke. Evolution har gjort dem sån så, så det är er också ganska spännande för att man vet inte så mycket om egentligen hur tränbarheten till barn är er, och ungdom är er, för att vi vet att växt har väldigt mycket att si. när den fysiska formen ökar ja. så vet man inte hur tränbara hur påverklig kroppen egentligen är er. så det där är er fött sån eller blivit sån är er väldigt spännande spörsmål att tänka på och så vet jag också att det är er någon grupper som driver och forskar på det så det men individer då cirka kanske 50 % tränbarhet och så betyder det att du har 50 % du kan stimulera och påverka och det tänker jag det är er god ja. möjligheter för massa framgång. Ja. Nej, väldigt intressant och man ser basketspelare för exempel så man blir ju kanske det er kanske vanskligt att bli dritgod i basket hvis man är er 50 höj. Du kan i alla fall bara spela en position och den heter point guard. Så är er det en ja. position du är er aktuell för och det är er den som delar ut ballen till de höje som ska dunka. Det syns som en jobb för mig. Så point guard Anna, det är er där. Jag ska satsa på det. nej okej, vi får susa vidare här men väldigt ja. intressant. Okej okay, Melina, vad du bara skulle ha valt en styrkeövelse för att bli bättre på löpning. Hurdan ville du ha valt? Mm. Jag kastar den till dig. Ja. Vad ville du ha valt? Som bara utifrån intuitionen. Ah, mm. nu måste jag tänka. Jag ville ha valt något som går på bara ett och ett ben av gången. Step ups mm. kanske. Step ups mm. eller utfall. Ja. Jag tänker också att det är er mest sån överförbart till löpning. Mm. Jag tror du är er in på något smart där med ettbensövelser. jag syns ja. det är er egentligen ett omöjligt val då att välja en. Men jag tror kanske hade valt en explosiv knäböj, enten ettbens eller tobens, eller så hade jag kanske valt step up, ja. För den ja. kan du göra många varianter då. Så mm. Mm. Sant. Så nästa ja. episode ska ju handla om styrketräning och löpning så stay tuned. Kära lyssnare. Det gläder mig till. Det blir gøy. Ja. Det blir bra. Uh, okej. Okay. Vi har två frågor igen. Ja, vi närmar oss ut lyssnare. <laughs> Vad kan man göra hvis man inte upplever framgång? Ja. Uh, Her er det är det lite olika som spelar in. Ja, det är er säkert många ting man kan göra, men jag vill i hvert fall se lite på tidsperspektivet för att hvis det har gått tre eller fyra uker och du ikke får någon særlig fremgang, så må man ju tänka har det gått lång nok tid med ackumulerat träningsstimuli till att vi kan förvänta att det har något i kroppen din? eller må du träna lite längre för vi kan förvänta och måla och kunna se en effekt. Så det är er tidsperspektivet, men så klart har det gått liksom uker och månader och du står liksom på stedet vil 
Unnskyld, så är er det ju man måste se på hvordan er träningen i förhåll till totalbelastningen kanske tränar du för mycket og at du må roe litt ned på treningen for att restituere dig så at du faktisk får tilpassning i kroppen. Eller kanske du ska prøve att träna lite mer. Kanske du ska variere noe innenfor trening. Det kan være på tempo, intensitet, längd på økter. Det er mange små ting man kan ta tak i, og så er det liksom stora ting man kan ta tak i, som for eksempel mer eller mindre totalt sett. Det kan vara en stor ting men innan det är nöjt så kan det ju vara att variera för exempel pauslängder på intervall och se om det att du kanske löper lite hårdare eller att du kanske håller mer igen vill ge en bättre effekt så vanskligt i ett fasit svar för det kan vara som du säger då att det kan vara så många orsaker ja det kan det det är er ja då måste man ju se på helheten och totalbelastningen till ja. den personen för ja det kan ju enten vara för mycket träning eller för lite ja. eller fel träning till målet kan det också vara ja inte att du ja. förväntar att få framgång på detta och detta men det du tränar simulerar kanske egentligen lite pitligt något annat mm. så det kan ju också vara att man måste titta lite på sådana detaljer då kan det vara fint att diskutera med någon som du vet kan nå om det du tränar till Jag gör ju det selv også. Hvis jag tränger så diskuterar jag med någon som kan mer än mig eller någon som kanske har ett annat blick på träningen än det jag har. Mm. Mm. Selv sån blonda raketter som där trängde. Självklart. Jag liker att kalla mig en raket. Alltså typen min, han har sånn, han har faktiskt sagt att jag är er lika rask som en tepose. Så tepose. Ja, alltså te teposer är er inte Nej, jag har inte sett tempo ditt akkurat nu då, men jag vet att du är er sinnsykt rask. <laughs> jo tack, du är er snäll. Ah, okay, okay, du klarar för sista spärrsmål här. Ja. All right, vi fyra löser här. Här är er det då någon som spår. Hur man löper tusen meter om man inte har klocka eller bane tillgänglig? Ja, då måste du ta ett målbånd och så måste du gå ut och så måste du nåva. Nej, det är er tungt. Bruk Du kan. Jag tänkte på ett par forskliga ting då. Jag tänkte på att man kan ju måla upp ved och bruka Google Maps. För exempel, om du plottar in där du står. Och så kan du välja ett punkt lite längre fram och så vill Google Maps för exempel, där vill jag fortælle dig hur långt det är er dit. Och så kan ja. du på något sätt flytta den lilla markören fram till du kommer till 1000 meter och så må du se på kartan vad det samsvarar med i verkligheten. Så självklart ja. kan du bruka Google Maps då för att måla. Så man måste ha med sig telefon på löpetur då. Ja, det må man ju. Men tänker hvis man inte har klocka eller bana, så telefon har de flesta. man kan ju ja. ha den i ett sånt fint lite löpebälte som vi har snackat om i en tidigare episode. Så mm. det är er inte något stressamt telefonen eller man kan för exempel gå in på Strava appen och så kan man se hvor andra har löpt 1000 meter, men det kan ju vara lurt att spørre för exempel på sina sociala medier eller spørre någon man känner om de som de vet löper en del om det är er något sted hvor du vet att det är er en 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 målt upp 1000 meter som för exempel i Oslo då så i Frognerskilen som är er nede vid Bygdøy så är er det fra liksom vet jag att fra marinan i Frognerskilen 
och fram till ett helt specifikt tre eh, långs liksom gångvägen så är er det akkurat 1000 meter och då kan man löpa fram och tillbaka där. Så det är er liksom så, så det finns någon såna städer hvor folk har löpt mycket då och löp att det där er liksom det er fast att man löper 1000 meter där. Mm. Um, men selvfølgelig hvis man ikke har liksom noen sånne ihuga løper i nettverket sitt så tenker jeg bruker, bruker kart altså. man måler opp ja. med Google Maps ja, det er jo en fordel hvis man er litt kjent i nærområdet sitt mm. ellers må man så. bare prøve seg frem ja <laughs> bra ok, da har vi faktisk gått igenom de spørsmålene vi hade for denne gang ja, det, det ble kjempenyttig Det blev i hvert fall variert. <laughs> ja, veldig hummer og kanari her. Ja. Det er veldig bra. Herregud, vi tenker jo alltid sånn at... Ja, vi, vi burde holde episoden litt kort, men vi ender jo alltid opp med å bli over en time. <laughs> er jo verdens dårligste på alle tidsskjemmer. Men samtidig så tenker jeg at det er mange spørsmål som jeg kunne bare svart ja eller nej på, på den måten de har stilt, ja. og det kunne du også gjort. Men så önskar vi att ge lite mer dybd och insikt och en en genuin förståelse av varför och hurdan. Och då må ja. vi liksom preika lite runt det då. <laughs> vi må det och jag hoppas ju att ni lyssnar och syns det är er lika intressant att höra på som det är syns. Det är så deilig att höra en expert snacka som bara har stålkontroll på allt det här. Det är er inte så att jag sitter och har stålkontroll på alla frågor alltid, men jag kan finna forskningen och så kan jag gå in och läsa och ofta så har jag ju en viss peiling från för för det är er många frågor som går igen. Och så måste jag ta en dubbelcheck då om det har kommit något nytt og, i det sista. Ja, såna ting då. Mm. Det är er jättenyttigt. Och nu befinner vi oss i en undantagstillstånd. Dagens dato är er ju 30 mars. Och jag måste ju inrömma att jag är er lite nervös för det här halvmaratonet om det faktiskt kommer till och bli. Vi måste kanske vara förberett på att det här kan bli utsatt. Jag tror kanske vi måste sticka fingrarna i jorden och förbereda oss på en plan B och en plan C. Ja. rätt och slett. Samtidigt så vill jag ju uppfordra folk till att även om en del har fått träningsmålen sina sannsynligtvis lite knust med tanke på att det är er en del löp som på våren och försommaren som inte kommer att bli något av så fortsätt att träna lika väl. du har kanske gjort en god träningsjobb till nå, kanske du skulle igång med att träna till ett löp nå. Byn lika väl för att det är med att träna upp konditionen och hållnätten. Det är er ju något som sker över tid. Så när du faktiskt stiller med det startnummer då, så är er du så mycket bättre förberedd. Ja. Det er godt poeng, og man skal jo ha det morsomt på vägen mot målet også. Og, ja. og du har jo selvfølgelig snakket om det her, at vi må ta høyde for at løpet som skal være i juni nu kanskje blir avlyst. Mm. Men da er jo en mulighet å bare ha sitt eget halvmaraton, rett og slett. Og kanskje jeg bare må måle opp distansen i Oslo, og bare låta som att det är er löpe ha ett litet startnummer på brystet och kunna på 
Det er fullt mulig, og jeg vet om folk som allerede har gjort det med noen av sine mål, og noen har gjort det med sine mål som både løp og som skiren. Så ja. man kan likevel på en måte få en slags personlig seier ved å klare å gjennomføre, um, selv om det er helt annerledes enn å delta på selve arrangementet. Så det får folk mm. kjenne litt på. Men du, Hanna, nå begynner strømmen på både headsetet og mekken å ryke her. Så nå ja, tror jeg vi må skynde oss i mål. Som er hjemmekontorlivet. Ja, tippe headsetet til de fleste lyttere og begynne å bli utladet nu etter verdens lengste episode. Men okay. på tampen da, så må jeg jo selvfølgelig dele ukas løpelåt. Ja. Og på grund av litt sånn teknisk utfordring her, så får jeg ikke visst dokker en smakebit som som jag brukar göra. Men jag ska si sången och så får dere söka den upp själv. det här är er alltså en sång som gör att jag känner mig extra kul när jag springer för mig lite sån lite gangster. Det är er då press med Cardi B. Den är er skikkelig sån. Det är er inte sån det liknar inte så mycket på de syresångarna jag brukar och dela, men den här är er lite mer sån kul rap. Det har lite det har lite attityd. Ja, men jag känner mig chappare när den dundrar på i headsetet. Så check det ut. Cardi B Press. Då passar det bra att ukas hemläxa och är er av den lite sån chappe sorten. Ja. för det jag har tänkt att ska vara ukas hemläxa den uken, det är er en effektiv intervallökt som passar bra ofta i såna bynära motbakker som inte är er jättelånga och det är er en klassiker som heter 10 gånger 2 minuter löp och 1 minuts paus. Men det är er inte någon kris hvis det blir länge pauser, hvis det må bli det. Nå som de flesta tränar mer ute. Och då är er det ju meningen att man ska ta i ganska så tøft på disse 2 minuterna. Mm. Og pausen er ikke så lang, fordi at um, det ska være um, si, innslag av aerob, så at det ikke bare skal være syra i to minutter. Ja, men, men dere får bare løse det som, som best dere kan. Ti ganger to minutter, det vil jo gi deg 20 minutter på høy intensitet. Så mm. bra stimuli der. Ja, ja, så att den ökta här poppa upp i ukas plan så jag glädde ja. mig att låta testa den. Jag glädde mig att se loggen. Det förde du. Ja. Ah, ja fantastiskt. Er och runda av här. Jag hoppas verkligen att ljuden var okej okay, och att vi ändra någon kan mötas i studio igen men förelöbi får det här vara en midlertidig lösning. Ja, så fort vi klarer, så, så skal vi hive oss i et studio. Ja, så nästa episode blir da om styrketrening og løping. Så følg med, folkens. Og takk for at dere har det bra. Ha det bra! Ha det! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.